0: título del sermón de esta mañana es la maldad de presumir un buen futuro pero sin dios voy a explicar un poco el título el texto de santiago nos habla de la maldad que es cuando una persona presume o preasume que la vida le va a ir bien por ser hijo de dios pero presume de eso cuando esta persona ni siquiera considera a dios entre los planes que hace para su propia vida y me parece en demasía muy apropiado en nuestro tiempo hablar de este tema y esto es algo que nosotros vemos en el mundo porque si nosotros comenzamos a analizar hermanos la situación mundial incluyendo nuestra nación podemos observar que aunque las naciones del mundo desean la paz y la prosperidad realmente las naciones del mundo no contemplan a Dios en sus planes para lograr dicha paz y dicha prosperidad un ejemplo de esto, ¿sabe qué es? La ONU. La ONU es una organización muy poderosa. Nació, si usted recuerda, en 1945, exactamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones que participaron de la Guerra Mundial, ellos decidieron unirse, los aliados, y formar esta organización de las Naciones Unidas. ¿Y unidas para qué? Unidas para erradicar las guerras, evitar futuras guerras y lograr la prosperidad de las naciones. Ese es el gran objetivo de la ONU, lograr la prosperidad de las naciones y evitar otra guerra como la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando uno escucha que las naciones enteras y los reyes y los presidentes y primeros ministros se han reunido y se unen cada año para planificar la paz mundial y la prosperidad mundial, uno, uno pudiera asumir que ellos van a buscar a Dios. Para lograr estos planes, para hacer los planes. Yo asumiría, yo pensaría que estas, que todas, todas estas naciones, ellos buscarían la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere y cómo lograr la paz. Si usted puede ver la foto que usted puede, está en pantalla, usted, uno pensaría que cuando se reúnen, ellos realmente buscarían a Dios para lograr la paz. ¿Por, por qué? Porque son las naciones de la tierra. Ahí están, ahí están representadas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, en la ONU, cuando uno entra en este gran hermoso edificio que está en Manhattan, en Nueva York, realmente uno pensaría que hubiera una capilla de oración. Pero si usted busca, no hay ninguna capilla de oración en todo el edificio, de todas las naciones unidas. Lo único que hay es lo que ellos le llaman un cuarto de meditación. En el cuarto de meditación, lo único que hay es un cubo de hierro, sacado de los escombros de la Segunda Guerra Mundial y de otras minas, un cubo de hierro, que no es un altar. Y eso es todo lo que hay. ¿No hay sillas para sentarse? ¿No hay una mesa para platicar? Le llaman el cuarto de la meditación no para conectarse con Dios, ellos dicen. Es para que los presidentes, los primeros ministros... Que llegan a la ONU, se conecten consigo mismo y pueden encontrar soluciones a las problemáticas del mundo. Hermanos, eso es una representación de cómo los poderes del mundo tratan a Dios, lo tratan con indiferencia. Nuestra cultura salvadoreña, de igual manera, es arrogantemente independiente de Dios. La cultura salvadoreña es arrogante y es independiente. En la búsqueda de placer, de paz y de prosperidad. Porque nosotros, nuestra cultura es una cultura que busca el placer, la paz y la prosperidad. Pero lamentablemente lo hacemos con arrogancia porque lo hacemos independiente de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, esta arrogancia de planificar las cosas a futuro sin considerar a Dios. Ha contaminado la iglesia cristiana evangélica en El Salvador. Hoy en día podemos ver que los cristianos. Asisten a la iglesia, eligen los días en que van a descansar, sus vacaciones, eligen sus vocaciones, que van a trabajar, que van a estudiar. Los cristianos de hoy se casan, tienen hijos, hoy hubo presentación de niños, compran, venden casas, los cristianos del sabor hacen negocios, planean cómo aumentar sus ganancias, pero sin hacer una consideración sustancial de la voluntad de Dios. Muchos ni siquiera oran para preguntarle a Dios cuántos hijos tener. Hay pastor y que hay que orar para preguntarle a Dios cuántos hijos tener. Muchos no oran ni siquiera para preguntarle a Dios dónde casarse, con quién casarse y cuándo casarse. Simplemente planean su vida arrogantemente independiente de Dios aunque son cristianos. Y muchos ni siquiera oran, pero aún así confían en que todo les va a salir bien por el hecho de ser hijos de Dios. Hermanos, hermanas, ese pecado se le llama pecado de presunción. Y ese es el tema de Santiago en el texto que hoy nosotros vamos a ver. Y vamos a leer Santiago capítulo 4, del versículo 13 al 17, que dice... Oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago enfatiza en este texto que a diferencia de los falsos creyentes, un auténtico cristiano contempla la voluntad de Dios, hermanos, en todo lo que hace y en todo lo que planifica. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es quien gobierna sobre el tiempo y las circunstancias según el designio de su voluntad. Y ese es el tema de Santiago. Un falso creyente va a planificar sin considerar a Dios. Y va a pensar y va a confiar que por haber planificado bien, todo va a salir según sus planes. Pero el cristiano, el auténtico cristiano, contempla la voluntad de Dios en sus planes. Porque sabe que solo Dios es soberano sobre el tiempo y sobre las circunstancias. Y aunque nosotros planifiquemos al final, lo que va a suceder es lo que Dios quiere y no lo que nosotros hemos planificado. Amén. Así que en esta mañana, en este tema, hay tres puntos que Santiago pone claramente en su texto. En primer lugar vamos a ver... La locura de olvidarse de Dios y su voluntad. Esto usted lo puede ver del versículo 13 al 15. Lo vamos a ver. La locura de olvidarse de Dios y su voluntad. En segundo lugar, la maldad de alardear sobre el futuro. Versículo 16. Y en el versículo 17 vamos a ver el pecado de no hacer lo que debemos. Así que hermanos, vamos al primer punto. Y es la locura de olvidarse de Dios y su voluntad. Dice Santiago 4, del 13 al 17. Oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis qué será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, Santiago aquí comienza haciendo un llamado ahora a los empresarios de la época de la época en que él escribió Santiago, a no ser arrogantes en planificar su vida y planificar sus negocios, alardeando de conocer la fórmula del éxito, la fórmula que les hará ganar más dinero, pero sin considerar a Dios dentro de estos planes. Quiero hacer una aclaración, hermanos, en este punto. Santiago ahora les está escribiendo a los empresarios de la iglesia, y lo digo claramente. Porque tenemos que ser fieles al texto bíblico, a la exégesis que se nos presenta acá. Santiago le está hablando a los empresarios de la época, a los que eran creyentes. Les está escribiendo a los comerciantes, es decir, a todos aquellos que no son asalariados, que tienen su negocito propio, sean abogados, médicos, ya sean empresarios como tal. Y qué interesante que la Biblia te habla a ti específicamente que te dedicas a eso. Y tiene mucho que decirte. Pero por aplicación, porque la palabra de Dios es para todos. Amén. Amén, hermanos. Por aplicación, el texto aplica a toda la iglesia. Amén. Y eso y eso lo sabemos porque esa es la intención de Santiago. Fíjense bien, Santiago le habla a los empresarios, pero para, porque el principio que le va a recordar a ellos, por el pecado que estaban cometiendo, es un principio que toda la iglesia no puede olvidar. Porque todos estamos expuestos a esos pecados no solamente los empresarios, pero lo aclaro que el mensaje es directo para empresarios y de manera eh, por aplicación y de manera indirecta es para toda la congregación porque el principio bíblico y espiritual que presenta Santiago es para toda la iglesia. Así que hago la aclaración. Así que, eh, eh, ¿qué estamos viendo acá una vez más? Santiago está haciendo un llamado a los empresarios de la época a que no tienen que ser arrogantes en planificar sus negocios alardeando de conocer qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuántos negocios poner, cuántas tiendas, cuántos proveedores, cuánto hay que invertir, 40 mil, 50 mil dólares, cuánto de marca, cuánto de publicidad, porque los empresarios hacen alarde de eso, ellos saben, supuestamente ellos saben cómo poner el negocio, ellos dicen yo sé cómo hacer esto, esa es su arrogancia natural en los empresarios, ellos no tienen que luchar con eso, ya es natural en ellos, pensar que saben hacer el negocio, entonces Santiago les dice, no sean arrogantes en planificar sus negocios, en pensando que ustedes saben la fórmula para ganar más dinero, pero no consideran a Dios en cada decisión que ustedes toman. Y quiero poner el contexto. Cuando Santiago escribe esto, hermanos, esta fue una época en donde, las, en donde se estaban fundando muchas ciudades romanas. ¿Por qué? Porque recuerde que este fue el tiempo en donde Hubo la mayor expansión del imperio romano en sus conquistas por lo tanto entre más conquistaban más nuevas ciudades pertenecían al imperio entonces cuando estas ciudades comenzaban a fundarse los comerciantes de éxito en el tiempo de santiago que en su mayoría eran los judíos ellos buscaban lo que serían los centros de comercio florecientes para hacer negocio y así asegurar sus ganancias. Eso es lo normal que hacen los empresarios ahora. Un empresario, por ejemplo, dice, vaya, ¿dónde están el centro comercial más exitoso que van a construir aquí en San Sabor? No fíjate que ya no va a ser en San Sabor. Hoy dicen que van a hacer eh, ahí está el proyecto que va a ir para la Libertad allá en la Libertad. Ah, pues vamos a comprar terreno. Eso es lo que hacen los empresarios. Vamos a comprar tierras allá, comprate acá, comprate acá. Que pues al fulano no va a estar su centro comercial. Vamos a poner el negocio acá, no una tienda, tres tiendas para que la marca quede posicionada. Es lo que hace el empresario. Es lo que estaban haciendo ellos los judíos. Era normal. Así que la imagen que estaba presentando Santiago en este texto es así. Imagínense un empresario viendo un mapa del Imperio Romano. ¿Ok? Está así. O un mapa de San Salvador, o del de Salvador, o de Centroamérica, o de Latinoamérica. Y está así, está el empresario parado viendo una mesa. Él está viendo el mapa y viendo, señala un lugar estratégico para los negocios. Y es ahí donde surge la jactancia del empresario. Y dice, ok, aquí hay un nuevo centro comercial, aquí hay una nueva ciudad donde podremos ganar dinero. ¿Saben qué? Vamos a ir allí, vamos a atravesar la empresa, voy a tener que ir a vivir, porque él dice el texto, voy a tener que ir a vivir ahí un año entero, me tengo que mover de San Salvador, voy a poner mi negocio allá, mi casa la voy a comprar allá, voy a poner acá, ya sé qué marca voy a poner, ya sé el tipo de negocio, ya sé cuántas tiendas, porque yo sé que ahí voy a hacer una gran fortuna. Esa es la imagen que está presentando Santiago acá. El pecado, y lo claro, el pecado no está en que tú planifiques estratégicamente los negocios. Eso no es el pecado. Es más, tú tienes que planificar los negocios. El pecado no está en eso. El pecado de estos empresarios del tiempo de Santiago no era en lo que ellos hacían. Era en lo que ellos omitían. En lo que ellos no hicieron. ¿Y qué no hicieron? Considerar a Dios en esos planes. Ni siquiera le consultaron a Dios. Porque el empresario, donde ve la oportunidad, ahí pone el negocio. No considera a Dios. No le pregunta, me tengo que mover. Aunque pierda la iglesia. Aunque me tenga que ir de la iglesia. No lo considera. Simplemente lo hace. Porque le interesa más el dinero. Y es terrible porque... Estos empresarios se jactaban de saber el día apropiado para... Si nosotros leemos el texto, fíjense los cinco verbos que ocupa Santiago. Estos empresarios se jactaban de saber el día apropiado para inaugurar el negocio. La ciudad indicada para poner el negocio. El tiempo necesario para que la empresa generara ganancias. El tipo de negocio que daría dinero. Y cuántas utilidades obtendrían de poner dicho negocio. Ellos se jactaban de conocer todo esto. Pero nunca consideraron a Dios si Dios querría eso o no. Por lo tanto, el pecado está en planificar como que si fueran omniscientes, omnipotentes e inerrantes en sus decisiones. Así que, hermanos, Santiago está presentando uno de los pecados más serios que encontramos en la Biblia. Y lo digo de verdad, de los más serios. Y es el pecado de olvidar a Dios. no es el pecado hermanos de no hacer la voluntad de Dios es el pecado de ignorarla por completo no estamos hablando de que ellos no hacían la voluntad de Dios es que simplemente la ignoraban es el pecado de no pensar en Dios en las decisiones diarias y comunes que tú tomas hoy hablemos de la iglesia con quién casarte ¿A quién llamar por teléfono? ¿Qué decirle? ¿Te enteraste de una noticia que te afecta a ti y vas a hablar con la persona que habló mal de ti? ¿Qué vas a decirle? ¿Tienes que llamarle o tienes que mejor hablarle? ¿Vas a escribirle un WhatsApp o vas a visitarlo? Decisiones diarias, comunes. Santiago está presentando el grave pecado de olvidarte de Dios en las decisiones más normales. Por eso este es un pecado en donde toda la Biblia lo habla. y un gran ejemplo, es un texto en Jeremías 2.32. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente, Jeremías 2.32 le dice. ¿Se puede olvidar una esposa de sus joyas y del vestido de novia? Así como una novia no se olvida de las cosas más trascendentales para ella el día de su boda. Ustedes dicen que yo soy lo más trascendental de sus vidas. Pero en el día a día. Ustedes se han olvidado de mí. Ni la novia se olvida de lo más importante el día de su boda. Pero ustedes se olvidan de mí. Lo que Dios está enseñando es que muchos le dan prioridad al trabajo. Hasta bien tarde o hasta la noche usted trabaja entre semana. Algunos le dan prioridad a sus noviazgos. Después de la, del trabajo se van, donde su novia, donde su novio. Algunos le dan prioridad a sus estudios. Tengo que estudiar y la universidad. Otros le dan la prioridad a sus empresas, empresarios, pero no a Dios. Y tomar un ejemplo. ¿Cuántos hermanos de esta iglesia dicen estar comprometidos a Dios, pero el día en que en la semana tienen su reunión de discipulado, su reunión de discipulado o su reunión ministerial del, de, del ministerio, ¿cuántos realmente no van por cuestiones de trabajo? De ti está hablando Santiago esta mañana. ¿Sabe cuál es la excusa número uno de las personas que se comprometen a servir al Señor en esta iglesia y que no van a sus reuniones, ni siquiera a su discipulado algunas veces entre semana? La excusa número uno es, tengo trabajo que hacer. Salí tarde del trabajo. ¿Sabes qué está diciendo Santiago? Que tú amas al dinero. Es lo que está diciendo Santiago que tú planifiques por, ¿por qué tú trabajas a tarde? porque quieres ganar dinero entonces tu prioridad no puedes decir con tu boca que es Dios es tu trabajo es tu dinero te olvidas de Dios es más importante ir a tu reunión de trabajo después de las 5 cuando la ley te protege que no lo hagas pero para ti es más importante agradar al jefe que agradar a Dios agradar a tu empresa que agradar a Dios ir a trabajar que en lugar de irte a disipular ¡Te vale, Dios! Y ese es el pecado que está presentando Santiago. Esta clase de vida, Santiago la califica en este texto de locura por dos razones. La califica de locura, que es una locura vivir así. Si usted lee el texto del versículo 14, dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí presenta el dos razones por las cuales esa es una locura, Vivir planificando lo que vamos a hacer el día de mañana o qué va a hacer con nuestra vida sin considerar a Dios. En primer lugar, porque nadie puede conocer el futuro excepto Dios. Santiago dice, no sabéis lo que vendrá mañana. Hermanos, Santiago está haciendo un llamado a ser sabios. A que reconozcamos la jactancia sobre la seguridad del mañana es una locura. ¿Por qué? Porque es una locura jactarnos de lo que vamos a hacer el día de mañana, lunes, por ejemplo. ¿Por qué sería una locura jactarnos de eso? Porque una enfermedad hoy, un accidente hoy, un cambio de economía hoy, va a destruir hasta los mejores planes. Así que el llamado de Santiago en este texto, cuando él dice, ustedes no saben lo que vendrá mañana, qué, qué tonto es, ¿Qué, qué, qué, qué loco es que ustedes planifiquen, diciendo que esto va a ser así, vamos a ganar tanto, vamos a poner acá, aquí inversiones, pa, pa cuando ustedes no sabe lo que va a pasar mañana. Santiago está citando prácticamente veintisiete 27.1 que dice, no te jactes del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Y si hoy te da una embolia, una trombosis, un pequeño coágulo de sangre te puede matar hoy. La segunda razón que presenta Santiago, por lo cual es una locura planificar la vida sin considerar a Dios, es por la brevedad y la fragilidad de la vida. Él dice, sois un vapor que aparece y se desvanece. La neblina, hermanos, en Palestina se disipa muy rápidamente, más rápidamente que acá en El Salvador, porque es más caliente. Así que él está comparando la vida como la neblina de Palestina, es decir, que es muy frágil. Y es así la vida de toda persona. Mira, hermanos, ¿cómo alguien se puede jactar de que va a prosperar y a hacer dinero o que se va a casar y va a trabajar, estudiar, sin considerar al soberano de las circunstancias que van a determinar si vas a lograr eso o no? ¿Te das cuenta qué loco es eso? Planificar sin considerar de que Dios es el que controla lo que tú quieres planificar. Las circunstancias alrededor de eso. Entonces, la gran pregunta que hay que hacernos en este texto... Que lo que responde Santiago es la siguiente. ¿Cómo se vive entonces a la luz de que nunca vamos a saber lo que viene mañana? ¿Cómo se vive así? ¿Cómo podemos vivir sabiendo que siempre vamos a ser ignorantes acerca de lo que viene mañana? ¿Cómo vivir cada día? Y la respuesta de Santiago es, Deo volente, que significa si Dios quiere. Y esta es la gran consigna de Santiago. De hecho, a esta frase que él presenta en este versículo, en el 15, se le, se le llama la, la declaratoria jacobea, ¿verdad? Porque recordamos que Santiago es, es el mismo, la misma palabra Jacob, ¿no? James en inglés. Se le considera la declaración jacobea. Que no es que es la única vez que aparece en el texto bíblico. Hay otras dos formas en que Pablo la, habla, ¿verdad? Que si Dios quiere iremos a visitarlos, etcétera. Pero él pone la fórmula es Santiago. Él la puso, digamos, establecida para la iglesia, aunque él no fue el, el, el único que hablaba, porque recuerden que Santiago hablaba con el lenguaje más coloquial posible. Este pensamiento, si Dios quiere, es algo muy fuerte en la época de Santiago. En todo el imperio romano se hablaba que si Dios quiere. Y es que, hermanos, mire, Santiago lo está enseñando, que la manera sabia de abordar la incertidumbre del mañana es confiando en la gracia de Dios. Y te lo digo una vez más, te lo repito, por si te distrajiste. Santiago está enseñando que la manera sabia de abordar la incertidumbre del mañana es confiando en la gracia de Dios. Mientras que la manera insensata y tonta es asumir que todo va a salir según como lo hemos planificado. Esa es la manera tonta de asumir la vida. La manera sabia es entender que si Dios quiere las cosas van a suceder y si Dios no quiere no van a suceder. Yo igual tengo que planificar, pero considerando la voluntad de Dios. Y es que el proverbio 16.9 dice, la mente del hombre planea su camino. La mente del doctor planea la operación. La mente del empresario planea sus negocios. La mente del abogado planea la defensa o la acusación. La mente del hombre planea su camino. Pero el Señor es quien dirige el caminar mismo, hacia donde tú te vas a terminar dirigiendo Dios lo va a determinar, no tus planes, mire nosotros en nuestra vida no va a suceder lo que planificamos hermano, sino lo que Dios quiere, pero sabemos que lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto así que esta frase si Dios quiere hermanos, quiero hacer la aclaración no debe ser usada como un cliché cristiano se lo digo porque en la historia de la iglesia ha sucedido. Ha sucedido de que precisamente se ha convertido en un cliché cristiano. Si Dios quiere, si Dios De hecho, los puritanos eh, pusieron esta frase fuerte, deo volente. Ellos lo decían a cada momento. Bueno, nos vemos el próximo domingo, deo volente. Nos vemos en la siguiente reunión, deo volente. Todo el tiempo se convirtió en un cliché. De hecho, los metodistas al día de hoy, los metodistas al final de las cartas, cuando ellos firman, Dicen, ponen sufrir y ponen deo volente. Yo no estoy diciendo que ni Santiago está enseñando que esta frase tiene que ser un cliché para, como fórmula mágica para que funcione en tu vida. Como el, como el famoso, en el nombre de Jesús, amén. Muchos, hay, hay cristianos que piensan que si no dicen esa frase, la oración no tiene poder. Señor Jesús, yo te pido que esta mañana tú nos dirijas. Hermano, se te olvidó decir en el nombre de Jesús amén ese es un fetichismo es que lo importante no es que lo digas lo importante es que lo que que lo creas y que te sometas a esa todos nosotros sabemos que es en el nombre de Jesús que debemos de orar no en nuestro nombre no porque yo soy Javier Domínguez que Dios va a hacer lo que yo pida no es por la obra de Cristo en la cruz a cual yo apelo para pedirle a Dios cualquier cosa. Entonces es igual con esta frase. Cuando dice la Biblia, si Dios quiere, se refiere a la actitud que tenemos que tener los cristianos de asumir que sobre cualquier plan de vida, sobre cualquier plan estratégico de negocios, hermanos, la vida solo se vive si Dios quiere. Los negocios son exitosos solo si Dios quiere. La victoria se obtiene solo, si Dios quiere. Y esa es la actitud que nosotros vamos de tener cada día. Como dice Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, muchos. Mas el consejo del Señor permanecerá. Es decir, la voluntad de Dios. Así que Santiago califica a esta, a esta arrogancia, la califica... De locura. Pero no solamente de locura, sino que en segundo lugar la califica de maldad, hermanos. Y este es el segundo punto rápidamente. Versículo 16. Vamos a ver la maldad de alardear sobre el futuro. Dice. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Y toda jactancia semejante es que. Mala. y La palabra mala es maligna, es malvada, es satánica. Y recuerde que el contexto, en el mismo capítulo 4, él ya dijo que la sabiduría terrenal humana es que también diabólica. A esto se está refiriendo, pues, para que usted vea que todo está conectado en este, en este capítulo 4. Santiago está enseñando, dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Voy a, voy a leer un poco despacio el versículo para entender de qué está hablando Santiago. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. ¿Cuál es la arrogancia acá? La arrogancia se refiere a planificar. Y si vemos el contexto del empresario es, él está hablando que cuando un empresario planifica sus negocios, él es arrogante. ¿Y la jactancia cuál es? La jactancia es decir, vaya, hoy que hicimos el plan, vamos a hacer pisto. Es decir, que él piensa que sus planes van a funcionar. Y nunca consideró a Dios. Entonces dice, pero ahora jactáis, jactarse es alardear algo en vuestra arrogancia. ¿Y cuál es la arrogancia? Que podemos planificar nuestra vida sin considerar a Dios. Entonces, hermanos, la acusación de Santiago es que estos empresarios se mostraban, y esto es lo terrible, estos empresarios se mostraban piadosos en la iglesia. Se congregaban en la iglesia. Por eso es que lo meten a carta este tema. Porque eran empresarios de la iglesia. Ellos se congregaban, se mostraban piedosos, ellos servían en la iglesia. ¿Y cuál era el problema de estos empresarios entonces? Que sus actitudes y sus acciones en los negocios eran jactanciosas. Ellos alardeaban de su inteligencia, ellos alardeaban de sus ahorros, ellos alardeaban de, sus, de, de su marca, ellos alardeaban de cuántos negocios estaban poniendo y cuántas tiendas estaban poniendo, ellos alardeaban de cómo planificar los negocios porque ellos asumían que como hijos de Dios todos sus planes saldrían bien por ser hijos de Dios. Y Santiago estaba entonces enseñando que esa jactancia es mala, es decir, es diabólica. Pero hermanos, esa jactancia que presenta aquí Santiago, hoy en día aquí en la iglesia también sucede. Hoy en día. ¿Cuántos hombres y mujeres de los que están acá? ¿Cuántos han asumido la mentira diabólica de que por ser hijo de Dios, todo lo que tú has planificado y todo lo que tú has deseado hacer, te vas, tú piensas que va a salir bien? ¿Cuántos han creído la mentira diabólica que por ser hijo de Dios, todo debe salirte bien y que tú debes de ser bendecido en todo lo que tú emprendas porque tú eres un hijo de Dios? No levantes su mano, pero ¿cuántos han creído esa mentira diabólica? Porque es una mentira diabólica. Es más, ese fue el gran error de los judíos. Jesús se los demandó. Jesús les dijo, ustedes piensan que por ser hijos de Abraham, de sangre, Dios está obligado en bendecirlos. Ustedes están equivocados. Porque recordemos, hermanos, que la mayoría de bendiciones en la Biblia están condicionadas a la obediencia al pacto. A la obediencia a la palabra. Pero muchos viven pensando de que con, por el hecho de ser hijos de Dios, todo lo que yo planifico ¿cómo va a ir bien en la vida. Es más, los papás muchas veces cometemos error con los hijos o lo cometieron con nosotros. No, hijo, mira, tranquilo, todo te va a ir bien en la vida, todo te va a ir bien, estudia esto, haz esto, otro, mira, escoge esta carrera porque esta te va a dar pisto, Mira en esta te va a morir de hambre, pero en esta te va a dar pisto, así que aquí estudia, ya le está diciendo usted lo arrogante, usted está siendo jactancioso, le está diciendo lo que va a pasar en el futuro, cuando usted no sabe lo que va a pasar en el futuro. Muchos asumen la mentira diabólica que por ser hijo de Dios, todo te tiene que salir bien, todo lo que tú planifiques. Esta fue la demanda que le hizo Jesús a los judíos, Mateo 3.9 dice, Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Muchos piensan que por ser hijos de Dios, que porque se congregan en gracia sobre gracia, que porque oran todas las mañanas... Muchos piensan que porque escuchan un sermón en línea todos los días, todas las mañanas y se jactan de eso y lo postean y lo ponen y muchos piensan que por hacer todo eso tienen licencia de planificar su vida pensando de que Dios tiene o va a bendecir esos planes. ¡Qué arrogancia! Por ejemplo, cuántos cristianos se casan con inconversos y piensan que les va a ir bien en el matrimonio me voy a casar con alguien que no es cristiano pero todo me va a ir bien uf, jactancioso o me voy a casar pero en otra religión no en evangélica wow qué jactancioso eres tú tú dices que te va a ir bien en el matrimonio Sí, es que todo me va a ir bien ya tengo planificado me voy a casar en tal religión luego me voy a ir para acá wow wow otros piensan que haciendo negocios turbios o procedimientos turbios empresariales te va a ir bien y hermanos lamentablemente si tú nos visitas de una iglesia que te predica prosperidad bueno tengo que decirte que esa es la mentira que venden los actuales empresarios de la fe porque que hay mercaderes de la fe en el Salvador, empresarios de la fe empresarios de la fe son aquellos pseudopastores que te dicen que todo te va a ir bien en la vida, si solo haces un pacto con el, con el Señor, si solo das mil dólares das quinientos dólares, das cien dólares cincuenta dólares, todo te va a ir bien porque haces un pacto, Dios te lo va a devolver al, al mil por uno esos son los mercaderes de la fe son ladrones del evangelio porque te están prometiendo lo que solo Dios te puede prometer, y te están diciendo que vas a recibir lo que solo Dios tiene la potestad de entregarte. Si tan solo obedeces los mandamientos de la Biblia. Porque las bendiciones están condicionadas al Evangelio. Así que después de todo esto, Santiago presenta una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que por tanto, para un cristiano... No hacer lo que sabe que debe de hacer, entonces le he contado como pecado. Versículo 17, él va a hablar ahora del pecado de no hacer lo que debemos. Dice: Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. ¿Sabe qué está enseñando aquí Santiago, hermanos? Santiago está presentando que los pecados de omisión son tan graves como los pecados de comisión. Pecados de comisión se llaman en teología aquellos pecados que uno hace por desobediencia, expresa a la, al evangelio, a la palabra. Por ejemplo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Si tú chismeas de alguien, ya estás cometiendo un pecado de qué? De comisión. Pero también Dios te dice que sabiendo lo que tienes que hacer, no lo que... No lo hace, es decir, no ni siquiera. Eh, Dios te entrega un talento. Y es una parábola paralela a esta, a esta enseñanza de Santiago. Dios te entrega un talento. Bueno, Dios te entregó cinco, tres y uno. ¿Se acuerdan en la parábola? El de cinco le produjo otros cinco. El de tres produjo otros tres, y el de uno, ¿qué hizo? Nada. ¿Qué hizo? Nada. Ese fue el pecado: pecado de omisión. Y fue el que Dios vino con todo. Porque es un pecado de omisión. No hizo lo que tenía que hacer. Miren, ¿por qué creen ustedes que parte de la maldición y más que y del, del juicio que Dios trajo sobre esta nación, ¿por qué fue tan duro? No solamente por los pecados de comisión, como vemos, asesinatos, violaciones, sino que también por los pecados de omisión. La iglesia no ha hecho lo que debe de hacer. Y los pastores, en lugar de predicar el evangelio y arrepentimiento, lo que están predicando son puras tonterías desde los púlpitos. Hoy en día los pastores te están enseñando a ti. De que tú, que, que Dios es tu siervo. No tú un siervo de Dios. No te predican arrepentimiento de tus pecados. Sino que te están diciendo de que Dios está en la obligación de bendecirte a ti. Dios no tiene ninguna obligación contigo. Todo lo que Él te da es por gracia. Entiende, nunca lo has merecido. Y nunca lo vas a merecer. Si lo recibes es porque Dios es bueno. Pero hoy en día todo está al revés. ahora poniendo en contexto este mensaje en este contexto lo que está enseñando y aquí escúcheme todos los empresarios y comerciantes todos los que tengan un negocio todos, todos, todos los que tengan negocio presten atención en el contexto ya Santiago está enseñando que los empresarios tienen una obligación ante Dios y una obligación ante la iglesia solo por el hecho de ser empresarios porque es un privilegio y estas obligaciones frente a la Iglesia y frente a la sociedad está determinado por Dios. Una de tus obligaciones como empresario, como negociante, como comerciante es que tú debes de ayudar a quien lo necesita en la Iglesia. Tú debes de ayudar al que lo necesita. Y esta enseñanza no es exclusiva de, de Santiago. Juan lo dice. Al que sabe, sabe hacer lo bueno y no lo hace, también dice, dice lo mismo, dice Juan. ¿Cómo puede haber el amor del Padre en él? Dice. Lo ponen en otras palabras, pero es lo mismo. Al que pudiendo haber ayudado al hermano no lo hace, ¿cómo puede decir que el amor del Padre está en él? Dice Juan. En segundo lugar, un empresario, y es que esto es algo bien importante, escuchen todos los comerciantes y empresarios de acá. Una segunda responsabilidad que tú tienes frente a la sociedad, y, y específicamente ya hablando con la iglesia cristiana, es decir, en iglesias donde tú te congregas, la iglesia local, es que tú tienes que enseñarle a otros y a la misma iglesia a hacer negocios. Tú no sabías eso, empresario, pues te lo estoy diciendo. Tú tienes que enseñarle a otros a hacer negocios. Te voy a explicar dónde se ve esto fuertemente. En el Antiguo Testamento, Dios estableció para los judíos, en aquel momento y para el Antiguo Pacto, un sistema de préstamos. El que era más rico, él estaba obligado a prestar al más pobre. Pero el préstamo consistía en esto. Te prestaba, pero para que la persona pusiera negocios. No para gastárselo en zapatos y en chancletas y en jeans. Era para poner negocios. Pero eso sí, con intereses, intereses bajos y la ley decía que entonces al séptimo año del empresario está recibiendo el, eh, eh, los intereses y el capital de su préstamo si la otra persona con sus negocios todavía no te había pagado tu préstamo tú tenías que condonarle la deuda y entonces viene la pregunta del empresario bueno y yo qué gano pues ya ganaste intereses por siete años pues sí, pero ¿y yo qué gano no me, no me ha pagado lo, mi, mi capital completo. Y ahí viene el punto. Es que tu ganancia no es solamente esa. ¿Sabes qué ha ganado? El reino. Porque hay una persona que salió de la pobreza con tu dinero. Y no solo eso. Tú le enseñaste a ser empresario también. Así que no seas arrogante. Por eso es que cada siete años se perdonaban las deudas. Así que el empresario. Dios lo enriquece. Pero para él enriquecer a otros. Si tú no enriqueces a otros. Aparte de egoísta eres codicioso. Pero también Dios le, le permite el privilegio a los, a los y demanda este privilegio a los empresarios. Obviamente tienen que sostener las obras y la iglesia local donde se congrega. Por eso es que, miren, los empresarios y comerciantes de aquí de la iglesia no esperen a que uno los busque, porque de hecho yo ni conozco quiénes son empresarios aquí, conozco dos, tres. No espere que la iglesia le pregunte a usted, mire, ¿puede ayudarnos? No. Es usted el que tiene que preguntar, ¿qué necesita la iglesia, pastor? Usted tiene que preguntar, estar pendiente de su iglesia, es parte de su obligación como miembro de la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? También, un privilegio tuyo como empresario, negociante, comerciante, es velar por el bienestar de quienes trabajan en la iglesia. Y lo que voy a decir es diferente a lo que dicen los, los mercaderes de la fe. Yo te voy a hablar con la escritura. La Biblia dice que tú tienes que ser partícipe de toda cosa buena al que te... Instruye, dice Pablo. ¿Qué significa? Tú tienes que velar que los que trabajan en la iglesia, es decir, de los que viven del Evangelio, tengan lo suficiente y más para vivir. Pero esa es una responsabilidad de los empresarios. Saber hacer lo que tenemos que hacer, pero no hacerlo es que pecado. Por eso Jesús dijo en Lucas 12:47, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, fíjese lo que dice Jesús. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué? Muchos azotes. Hermano, yo quiero hacer una aclaración. Miren, por gracia del Señor, esta es una iglesia que tiene más de 25 años, una iglesia madura. Esto que le acabo de decir no es nuevo. ¿Amén, hermanos? No es nuevo. Pero para aquellos que tienen poco tiempo, se lo aclaro. Esto es algo que nosotros lo hemos enseñado, pero no abusamos en esto. Yo no le estoy pidiendo dinero a usted. Es más, ¿cuál es una ley que tenemos los pastores aquí? Que aquí los pastores no pueden pedir dinero a nadie. Excepto cuando es algo para la iglesia. Pero personalmente, usted no sabe las cosas que nosotros hemos vivido. Cosas difíciles. Pero aquí usted nos ve sonriendo, predicando. Porque es una, es una directriz. Un principio con lo cual vivimos nosotros, los pastores de esta iglesia. Yo lo que estoy haciendo es enseñando como un padre le enseña a sus hijos, respétame. Y eso es egoísmo. No, es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Así que, hermanos, este versículo de Lucas 12, 47, está enseñando que todos aquí, los de la iglesia, todos somos siervos de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, todos debemos de ser discípulos, evangelizar. Tenemos que ser fieles en nuestras ofrendas. Tenemos que cuidar al hermano. Tenemos que exhortar al hermano. Tenemos que disipularnos. Tenemos que aconsejarnos. Tenemos que servir. Tenemos que orar, etc. Por lo tanto, no hacer todas estas cosas, nos has contado cómo pecado. Así que yo te exhorto a sensibilizarte con tu prójimo y con el ese local. Ahora, ¿por qué es importante que tú te sensibilices con tu iglesia local? Porque esto es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Filipenses dice, hermanos, que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como una excusa para no hacer la voluntad de Dios, sino que él se despojó de sí mismo y asumiendo una una forma de siervo en esa forma de siervo entonces obedeció a su padre hizo la voluntad de su padre costándole la muerte y muerte en cruz por lo tanto ahora somos nosotros los que siguiendo los pasos de nuestro salvador nosotros no tomamos el dinero no vamos a poner la excusa del trabajo no vamos a ponerle excusa de, lo, de los estudios para no servirle para no disipularnos entre semana para no asistir a los grupos en casa no vamos a hacer eso los cristianos auténticos porque nuestro salvador Jesucristo Dios auténtico no lo hizo compara tú dices a las 6 de la tarde no puedo porque tengo que trabajar ir a disipularme y Jesús siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo cual se aferró para desobedecer a Dios. Sino que se despojó de sí mismo. Para hacer la voluntad de su Padre. No compares tu trabajo. Con el despojarse. De Jesucristo. No compares eso. Si él se despojó a sí mismo. Si él no ocupó de excusa. El ser Dios. Para no morir como hombre en la tierra. Tú no puedes ocupar de excusa tu trabajo. Y tus famosas horas de trabajo. Para no discipularte y para ir a todas las obligaciones que tienes como miembro de esta iglesia. Hermanos. Vive una vida que agrada al Señor. Él es el soberano, hermanos. Y Él te ama a ti. Amén. Mira la cruz. Él murió por ti. Por lo tanto... Si tú ya sabes que Él va a dirigir tus pasos donde Él quiera, porque Él es el soberano, entonces, hermanos, la, el llamamiento es, ya no confíes en tus planes. Confía en la gracia de Dios. Él te ama a ti. Él va a dirigir tus pasos. Tú solo obedécelo. Tienes que ofrendar, ofrenda con liberalidad. Tienes que orar, ora. Tienes que ir con un hermano y consolarlo. Ve con el hermano y consuélalo. Ya no vayas al cine, ve con el hermano. Que Dios va a dirigir tus pasos tú haz la voluntad de Dios que Él va a dirigir tus pasos amén hermano Él no te va a dejar solo así que yo a que te invito número uno a que este día confiese tus pecados de alardear de que todo lo que has planificado con tu vida matrimonio, trabajo, todo te irá bien sin considerar a Dios arrepiéntete de eso en segundo lugar arrepiéntete de tus pecados de omisión, de cuando no haces lo que tienes que hacer también ten presente de que si Dios quiere, o volente, las cosas van a suceder en tu vida como tú lo has pensado, si Dios quiere. Amén. Si Dios quiere, dentro de un minuto volverás a respirar, si Dios quiere. Amén. Y por último, te invito a considerar: esto es importante, hermanos, que todos los bienes materiales que tú tienes, todo. Tu conocimiento, tu profesión, tu experiencia, todo aquello que tú piensas que te da identidad como tu dinero, entiende, todo eso es vanidad para ti y aflicción de espíritu, pero para Dios son instrumentos con los cuales tú le puedes servir a Dios. Considera que tus bienes, tu dinero, para ti son vanidad y aflicción de espíritu, pero en la obra de Dios son instrumentos que Dios quiere ocupar para él ser glorificado. Así que, hermanos, no nos aferramos, no te aferres a tus habilidades, profesiones, dinero, ahorros, planes. Como que si fuese la fuente de seguridad del mañana. Ni siquiera en tu identidad cristiana puedes poner tu confianza para el mañana. Que tu confianza esté en la gracia y en la justicia de Dios cada día. Amén, hermanos. No hay de malo que tengas seguro de vida, no hay de malo que planifiques tu vida. No hay de malo que tú planifiques con quién casar, No hay de malo en eso. No es la planificación el pecado es olvidarse a Dios un, un escritor dijo esto, fíjese un autor de libros dijo esto lo peor para un autor de libros no es la, no es la crítica dice. no es que critiquen tu libro que te digan que fue, estuvo, esta parte no me gustó no me gustó el final, dice, es, eso no es lo peor para un autor de libros lo peor para un autor de libros es que nadie diga nada de tu libro no hay nada peor en una vida normal que aquella persona que tú amas se olvide de ti para un ser humano eso es lo peor lo peor para alguien no es que te critiquen porque en el fondo tú sabes que se están fijando en ti lo peor para alguien es saber que aquella persona que ama ya se olvidó por completo de ti no te olvides de Dios a quien tú dices amar no te olvides de Dios Vamos a orar.